0: ta kojas savietiskie
1: vaištaut un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori
1: šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
0: notiek cīņa
1: par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemei klausītāji 18. martā apritējis 100. gads kārta kopš 1921. gadā Rīgā tika parakstīts līgums starp Poliju un Padomju valsti, kuru pārstāvēja gan Padomju Krievijas, gan Padomju Ukrainas delegācijas. Par Rīgas līgumu mana šodienas saruna – Mans sarunbiedrs tieši saistē vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Eriks Jēkapsons. Mēs varētu iezīmēt vispirms to militāro situāciju tajā brīdī, kad sarunas Rīgā sākas.
0: Šeit, protams, man nedaudz jāatgriežas atpakaļ 1920. gada vasarā, jeb 1920. gadu jūlijā, kad Sarkana armija pāriet kontrofensīvā vai pretuzbrukumā milzīgā visā frontē, kas... Ievēroja to, ka šajā brīdī pārējās Pilsvienkaru frontējas, padomu, Krievijas karaspēkam ir izdevies panākums līdz ar to spēku koncentrācijas rezultātā Polijas armija tiek faktiski sakauta un padzīti gan no Ukrainas, gan no Baltkrievijas, savukārt iejot etniskajās poļu zemēs, šeit nepiepildījās bolševiku vadoņa cerības uz strādnieku, zemnieku atbalstu sarkanējā armijai pret saviem paniem vai kungiem, Un visa poļu tauta, visa poļu nācija, ir gan viennozīmīgi nostājās uz cīņas, takas, cīnoties un neļaujot sarkanai armijai nebrīdi justies kā zemē, kur ir kaut kāds atbalsts. Pie Varšavas augusta vidū tiek panāk tā uzvara, sarkanā armija bēg, bēg cauri visai polijai daļa patveras un tiek internēta Vācijās ap citu jānu no traģiski lapaspuste. Šajā laikā uzbrukošajā sarkanai armijai ir vairāki tūkstoši latviešu karavīru. Daļa no viņiem no Vācijas un pēc tam no poļu karagūstēkmi nometnēm atgriezīsies Latvijā, bet pēc tam sako kaujas vēl arī Lietuvā un Baltkrievijā. Brīdī, kad sākās sarunas, starp citu Rīgā, notiek kauja pie Nemūnas, kurā sarkana armija cieši vēl vienu smagu zaudējumu. Tas ļoti iespaidos arī sarunu gaitu, patiesībā ietekmējot padomju puses piekāpību poļu prasībās, bet mieras sarunas, lielā mērā dekoratīvas mieras sarunas no padomju puses vidokļa. Tik uzsāktas Minskā jau 1920. gadu vasarā. Protams, ka šī brīdī Bolševiku un arī sarkanās armijas pavēlnieki komandieri sapņo par pasaules revolūciju. Viņi ir pārliecināti, ka pasaules revolūcija būs to pēc uzvaras par Poliju, pēc Varšavas ieņemšanas. Un, savu citu, būtībā diezgan atklāti arī Latvijas puses pārstāviem tiek deklarēts, ka nu, gadījumā, ja būs uzvara, Sarkanajā armija pie Varšavas arī jūs nepaliksiet neatkarīgi. Savu citu Rīgas pārlietu ministrija, Rīgas valdības sēkā to ir labi zina. Mikls ļoti labi to saprot. Un brīdī, kad poļi gūst panākumus pie Varšavas, Rīgā atskanēs ļoti daudz daudzus atvieglojumus. 1920. gada vasarā poļu savukārt miera sarunās, kas Minskā ir absolūti nesekmīgas. Padomju delegācija šeit vada latviešu komunists Daniševskis. Tieši viņa nepiekāpīgo prasību dēļ polijas delegācija ir Minsku pamest un pēc tam ja var Latvijas puses iesaistīšanos tikos ar citu mieru noslēgušās Latvijas puses iesaistīšanos 16. augustā atgādinā Latvijai noslēgto mieru apstākļos kad Polija atrodas uz sabrukumu sliekšņa tas ļoti labi parāda līdzīgā ģeopolitiskā situācija esošo valstu savstarpējo nesaskaņotību šajā laikā kas vēlāk īpaši nemainījās Un tā rezultātā Latvija par katru cenu mēģina nopirkt sev šo neatkarību, kaut vai juridisku, apzinoties, ka gadījumā pūlē kritīs tāds pasliktens visticamāk, sagaidīs arī Latviju, kursap ar citu, padomier delegācijas pārstāvis pats Jofe, kurš šī citur ir klāt arī Polijas sarunās ar Padomkrievijā Rīgā vēlāk bieži gan atklāt, jau jo runā. Viņš runā, patiesībā, absolūti nediplomātiski, kaud vai mieru sarunā banketā 11. augustā. Viņš ir pārliecināts par to, ka tulīt Varšavā kritīs. Nu jā, bet šinī brīdī Polijas puse ir ūdenī augustā beigā, septembrī, Padomju spēki ir sakauti, piekrīt Latvijas puses priekšlikumam par vidutājību un tam piekrīt arī padomju Krievijas pārstāvi, kuri šīnībrīdī jau ir nobijušies par to, kādas sekas būs masveida tagad jau beigšanai, būtībā viena sakāva pēc otras seko polijas frontē, un tas iespaidos šo piekāpjumu. Līdz ar to arī abas puses dod savu jāvārdu un, zinām, diplomatiski uzvar Latvijai, nocitēšu varbūt nedaudz pēc atmiņas, Latvijas ālietu ministrības politiski ekonomiskā departamenta direktoru Ludvigu Sēju, kurš tieši sarunu priekšokarā, būtībā saruna sākās 21. septembrī 1920. gadā, bet pirms šīm sarunām Ludvigs Sēja minēja, ka šī brīdī Rīga izvēršas par pašu svarīgāko politisko centru Austruma Eiropā. Mēs ar šo soli, ar šo savu vidutājību izdarām ļoti svarīgu pakalpojumu abām pusēm, kas nostiprina mūsu pozīciju Eiropā. Nu, un jā, uzliek arī šīm abām valstīm, abām svarīgajām Latvijai kaimiņu valstīm, zināms, pienākumus pret mums. Bet patiešām milzīgā masa ar ārzemju žurnālistiem, kur ieradās Rīgā, laikam Rīgas vārdu, visas pasaules mērogā, tur bija arī amerikāņu žurnālisti ieskaitot, pat padarīja, laikam, pirmo reizi viss Būs tikai vēl viena reize pēc tam, tas ir pēc gada, 2021. gada augustā, kad Rīgā slēgs amerikāņi līgumu ar padomu Krieviju par palīdzību. Arī Rīgas skanē skaļi, bet Rīgas vārds ar šīm sarunām, es domāju, viņš ir viss skaļāk iegājis vēsturē. Es gribētu piebilst, ka varētu runāt arī ne tikai par Rīgas mieru, bet arī par, Ne tikai vērsaļas, kā mēs esam pieraduši, bet vērsaļas Rīgas sistēma, jo šis iedibināja kārtību centrālajā un Eiropā, to, ko vērsaļas mieres neizdarī.
1: Par šī līguma vēsturisko nozīmi gan abām līgumslēdzējām pusēm, gan visam mūsu reģionam mēs vēl runāsim mūsu sarunas noslēguma daļā, bet varbūt pieskarsinies mazliet tam, kāda tad bija tā sadzīves situācija Rīgā, Kādas bija, teiksim, Rīgas iespējas šīs delegācijas adekvāti uzņemt? Tāds paktis, kas parādās visos populāros avotos, ka, piemēram, sarunu laikā divi delegāciju locekļi pa vienam no katras puses nomirst strīgā no vēdera tīfa
0: infekcijas. <laughs> Jā, minētājs ļoti labi atspoguļo vispārējo sociālo situāciju reģionā, kurš ir nu jau septīto gadu ilgstošu kara, nomocīts ar Krievijas pilsoņu kāru noristēm, kurus, protams, iet uz āru. Protams, ka tīvs no bada un uh, sociālu problēmu mocītās līdz galējai robežai novestās Krievijas, izplatās arī uz ārzemēm, tepat kaimiņos, kaut vai Igaunija, 20. gads ar Krievijas ziemiņa rietuma armijas problēmu, judēņiča armijas problēma ar noturīnu cejošo tīfu, kas izplatās visā reģionā. Un arī šeit, protams, joprojām šī padomi delegācija arī es pieļauju atvēdu vīrusus. Latvijas iespējas ir zvēsturnieku vērtējumā nelielas, jo ņemot vērā visu šo, valsts pilnīgo resursu izmēlumu. Patiešām grūti iedomāties, ka Rīga kļūst par tāda mēroga centru, kā šeit tikko es citēju Ludvigu Sēju, taču tā notiek, un galvenais motīvs, kāpēc tā notiek, ir tas, ka Latvijas pusē šis ir ārkārtīgi svarīgi. Un vienlaicīgi, protams, sakoncentrējot visas iespējas, Rīga, kurai pirms kara bija brīnišķīga lieliska infrastruktūra, pateicoties Baltijas guberņība statusam, arī vārts ir iespēja, patiešām šī 1920. gada rudenī un 1921. gada sākumā neskatoties uz pastāvošajām problēmām, slimībām, kuras joprojām vēl nav uzveikts. Tīva epidēmija joprojām ir, kaut arī kulminācija ir pārvarēta, ir iespēja nodrošināt attiecīgo infrastruktūru milzīgajām tam laikam delegācijām. Vairāki desmiti cilvēki delegācija no Krievijas un no Ukrainas ar arī Gandrīz tikpat liels skaits arī poļu delegācijā, turklāt delegācijas sastāvs nepārtraukti mainījās. Kuģu satiksme pasaulēm, tas nebija iespējams no Eiropas šīm brīdīm, tieši šī karadēļa un citu arī notiekošā polīs Lietuvas konflikta 1920. 1922. rudenī līdz novembrim noteikti. Nebija iespējams citas satiksmes, kā ar kuģiem. Liepais vārds arī ir otrs pēc Rīgas. arī kļūst par zināms tieši saistībā ar šīm sarunām, jo turien ierodas poļu delegācijas, jau milzīgie barjeras, ar ārzemju žurnālistiem un, protams, padomuskrievisti. Viesnīca tīklus Rīgā tiek atjaunots šī brīdī, bet sakarā ar to, ka no 1919. gada jau Rīgā darbojas ļoti daudzas rietumu misijas, ārzemju pārstāvju un tā tālāk. Faktiski šīs iespējas ar samērā Eiropē kā augstas kvalitātes viesnīcām, kur šī augstā kvalitāte vēl ir saglabājies no pirms pirmā pasaules kara laika, un mēs redzam, ka padomju Krievijas delegācija dīdz gan koncentrētā veidā ar lielām augstām ļoti prasībām par apkalpošanu, izmetināšanu un tā tālāk, tiek ievietota Petrogradas vai Pēterburgas bijušajā viesnīcā, tā ir ēka, kas šobrīd arī redzama pretī Valsts prezidenta Pilī Polijas delegācijai vairākās arī viesnīcās Vecrīgā un, protams, Latvijas valdība cauri Latvijas ārlietu ministriju un arī Nilgtārais resursu tiek iesaistīta ļoti lielā mērogā gan šo delegāciju apkalpošanā, gan mobilizēt resursus šo delegāciju apkalpošanai, nodrošināšanai ar mašīnām un visu pārējām. Viņas pašas ierodas arī ar savām automobiliem, bet tiek nodrošināta visa apkalpošana, kurieru pakalpojumu un telegrāfs. Protams, tas no Latvijas prasa milzīgus, dažkārt nēsošas vai grūti iegūstamas resursus, bet arī finansiālās līdzeklis. bet. Šī brīdī tas tiek uzstrāts kā ne tikai goda jautājums, bet arī ļoti izdevīga situācija, kad sarunu norise Rīgā milzīgie arzini korespondentu pūļi, kuri ir astājuši ļoti daudz liecības, ko mēs redzam ne tikai presai, bet arī atmiņās, par Rīgu un ļoti daudz no viņiem ziņo par to, ko viņi redz Latvijā iebraucot. Viņi runā par šo jauno valsti, viņu vārdi nav vienmēr gaimojoši mūsu pusē, bet tas arī ir saprotams. Dažkārt viņi apraksta šos nožēlojamos apstākļus. Liepājas ostā nedarbojās osta, kur agrāk šeit funkcionēja perfektī un tagad tā stāv tukšā. Bet viņlēcīgi atzīst arī, ka, nu jā, bet šī jaunā valsts ir ļoti zaļīds un Krievija pat kā daži labu citējot.
1: Jūs jau pieminējāt padomju Ukrainas delegāciju. Skaidrs tā ir padomju Ukraina, bet uh, tomēr vismaz teorētiski līdzvērtīgs sarunvedējs.
0: Jā, oficiālais mienīguma nosaukums ir starp Polijas republiku un Krievijas padomju federatīvo sociālisko republiku un Ukrainas federatīvo padomju Sociālistisko republiku, bet tā ir absolūta formalitāte. Šī brīdī pastāv it kā juridiski neatkarīgas valstis kā padomju Ukraina, padomju Baltkrievija, padomju aizkaut kādas federācija, bet visiem ir pilnīgi skaidrs, ka tā patiesībā ir tā pati padomju Krievija. Un šeit mēs kā piemēru varam nosaukt to pašu padomju Latviju no 1919. gada. Protams, šeit kopīgas ir gan militārās lietas, gan ārlietas, gan vispārējie būtiskās dzīves jomas. Un šī pārstāvniecība ir nu, tikpat formāla, kā ir motivus, kas lika, Padomju Savienībai pēc otrā pasaules kara mēģināt panākt, ka apvienotā nācija organizācija ir visas 15 republikas. Tas netika pieļauts, bet trīs no viņiem, gan tika, respektīvi bez padomju Savienības, arī padomju Ukrainas un padomju Baltkrievijas delegācijas šeit bija. Kas, protams, balsoja vienmēr tieši tāpat kā padomju savienība, šis ir tas pats motīvs. Pirmkārt, iegūt pret argumentu polijas prasībām, elementārām uz šī gadījumā Ukraiņu, bet arī Baltkrievu zemēm, parādot, ka šeit ir padomju Ukraiņas delegācija, un, protams, ka parādīt uz ārpa sauli, ka šī ir toleranta valsts pret nacionālajām grupām un šī gadījumā Ukraiņiem, un, protams, ka visiem bija pilnīgi skaidrs, ka runīja par padomju Krīvijas delegāciju, kas sastāv no divām daļām šī gadījumā.
1: Nu, lai gan jāsaka, padomju Baltkrievijas delegācijas šādās sarunās nav, un tomēr tas, ka Ukraina tur kaut formāli ir klātesoša, tas ir rezultāts tomēr daudz nopietnākajam Ukrainas nacionālā valstiskuma izveidas mēģinājumam, kāds tas bija Pirmā pasaules kara noslēgumā un arī Krievijas pilsoņu kara laikā neveiksmīgam mēģinājumam, kas. Bet... Vispār pastāv šī tēze, ka Polijas delegācija pret padomju Krievijas delegāciju šais sarunās spēlē kā amatieri pret profesionāriem, Respektīvi, Polija diplomātiskajā frontē zaudē tos iegūmus, kurš tai ir izdevies gūt militārajā. Cik šāds uzstādījums ir atbilstošs patiesībai?
0: Šeit ir uzmanīgi tomēr jāpieiet šim uzstādījumam, jo var skatīt divējādi. Pirmkārt, atgriežoties pie Ukrainas faktoru, jā, es tiešām aizmirsu pateikt, ka patiesībā šī brīdī Ukrainas tautas republikas faktors, padomju, Krievijai bija ļoti bīstams, atgādināšu, ka karā Polijas pusē piedalās arī, Ukraiņas tautas republikas karaspēks ne tik liels kā Polijas armija, protams, bet viņš tur ir, un šī brīdī arī miera saruna gaitā šis karaspēks. Atšķirībā no Polijas armijas nepārtrauks pilnībā kardarbība, turpinās to būtībā laužot šo pamieru, bet fakts ir, ka šis arī tiek uztverts un īpaši uzsvērts kā viens no Polijas, ne tikai delegācijas, bet vispār valdības, zaudējumiem attiecībās ar savu sabiedroto Ukraiņas tautas republiku pieļaujot vispār šo padomju Ukraiņas delegāciju sarunās jo to Ukraiņu pārstāvi uzskatīts par līguma laušanu, kas ir noslēgts aprīlīm starp Polijas valdību un Ukraiņas tautas republikas valdību par sadarbību. Polijas valdība, pieļaujot sarunās, pēc padomju puses ļoti diplomātiski gudras rasības, pieļaujot šo delegāciju jau būtībai nodevusi savu sabiedrotu. Nu jā, daļēji tā tas tiešām ir, bet polija īpašas izvēles, lai gadījuma nebija, ievērojot padomju puses ļoti apdomātu, apsvērtu, Prasību, kuras viens no mērķiem, protams, bija panākt šo lūzumu, Polijas attiecībās ar savu sabiedroto. Tādējā nodrošinot savu galveno politisko mērķa reģionā, nekādā gadījumā nepieļaut šeit nekāda veida savienības, kuras padomi Krievijas, līdzīgi kā Vācijas, ar citu uzskatī par bīstamām sev saviem nākotnes plāniem. Šīnī gadījumā Krievijas gadījumā runājot par pasaules revolūcijas plāniem. Jebkurš saruna partneris, padomu Krievijai, Ievērojot tās nediplomātiskās metodes un absolūto atteikšanos startotisko normu ievērošanas, atzīstot par normu mānīšanos nepatiesību tik lielā mērogā, ka tas bija pārsteidzoši un visu pārējo tradicionāli. Krievijas 20. gadsimta pasturē mēs to redzam un nevienai delegācijai, kurā bija pretī šī gadījumā, delegācija, Krievijas delegācijai, pat to visu zinot, it kā iepriekš, bija grūti aptvert, cik lielā mērā otra puse var melot. Zinām mērā šo amatiera it kā faktoru polijas delegācijas veidolā veido vēl viens būtiskāks faktors. Ja tas, ka polijas valdībā un delegācijā ir atšķirīgi viedokļi par to, kā te jābūt polijai nākotnē robežās teritorijā, polijas politiskajā elitē šajā laikā dominē divas teritoriālās koncepcijas. Viena ir tā sauktā inkorporatīvā koncepcija, kuru pārstāv ļoti spēcīgs politiskais faktors, nacionālai demokrāti – Un otra ir tā saucamā federatīvā koncepcija, kuru pārstāv Jūzefs Pilsudskis, Polijas valsts vadītājs, un Polijas armijas vēl ar arī virspavēlnieks, kurš saka, ka mums ir jāveido ar mums draudzīgu valstu savienība, Šī reģionā, protams, viņš nesaka to skaļi, bet viņš tā domā, Polija šeit būs līderis, vecākais brālis, šeit būs arī Ukraina šī federatīvajā teritorijā, Lietuva iespējams, Baltkrievija iespējams, arī Latvija koncepcija nepastāvēja stingri uz papīra kā dokuments, bet politiskos nodomos tā ir saskatāma. Tad būtībā viņš uzskatīja, ka mums ir jāiekļauj tūpašajā valstī vai valsts savienībā, pēc jūs teritorijas, kuras apdzīvo šīs tautas, kuras es tikko minēju un nosaucu. Savukārt nacionāla demokrātija, kuri bija antisemītiski, kuri bija nacionalistiski un pat es teiktu ļoti šovinistiski, uzskatīja, ka Polijā patiešām ir jāiekļauj ļoti daudzas no pirms, Polijas dalīšanām pastāvējušajiem zemēm līdz 18. gadsiem beigām, bet tikai tādas, kuras varēs pārpoļot. Pārpoļot un par poļiem padarīt samērā vienkārši ļoti lielu īpatsvaru no Baltijviem, ļoti lielu īpatsvaru no Ukraiņiem, no lietuviešiem. Tas iespaidoja tieši sarunu gaitu, jo šī seima vai Polijas parlamenta veidotajā delegācijā vairākumu veidoja tieši nacionāli demokrāti. Un, savukārt, Pilsudzka piekritēji, kurus pārstāvēja, pirmkārt, Latvijas polijas diplomātiskās pārstāvniecības pārstāvi, vadībā ar Kameņētski. Šeit Rīgā bija mazākumā. Līdz ar to šis miers, kurš tiks noslēgts pēc tam, izraisīs, un vēl joprojams, citu izraisa, polijas vēsturnieku un arī politisko aprīnu pārstāvi starpā, joprojams, un diskusijas, vai bija pareizi vai nē, jo tiks pārmests delegācijai no Pilsudzka nometnas puses ka jūs atteicāties no jau iekarotām poļu karaspēku iekarotām teritorijām, ieskaitot Minsku un Sludsku tagadai Baltkrievijā. to vajadzēja visu iekļaut Polijā un būtībā padomju delegācijas par citu vienā brīdī bija gatava tam piekrist. īpaši situācijās kad viņiem rudenī 1920. gadā gāja ļoti smagi un viņi bija gatavi piekāpties. polijas delegācija atteicās no šīm teritorijām vai to var uzskatīt pār Polijas neprasmību es gribētu teikt ka jautājums ir strīdīgs jo principāli mēs zinām kā šodien par to uzskats būtu ja toreiz visa Balkrievija tiktu iekļauta Polijas valstī diez vai Tas nāktu par labu pašai polijai, kurai tāpat jau bija ar visām tām teritorijām, kuras tikai iekļautas polijā bija tikai 65% poļu tautības iedzīvotāji, ļoti liels procents ar Ukraiņiem un Baltkrieviem, kas sagādāja milzīgas problēmas polijas atkar periodā. Nu, līdz ar to es teikt, ka jautājums nav tik viennozīmīgi uzstādāms amatijais, kas zaudē pilnībā profesionāliem, otrā galda pusē šī gadījumā padomu Krievijas delegācijai. Es neteiktu tā. Līdz ar to jautājumam jāpieiet uzmanīgi, un nekādā gadījumā neattaisnojot un nesakot, ka pareize ir nacionāla demokrāta teritoriālā koncepcija. Es teiktu, ka Rīgas sarunās pūlīs delegācijas uzvedībā un attieksmē un attiecībās ar padomju delegāciju. Mēs saskatām ne tikai ājās situācijas un startautiskās situācijas realitātes, rodoties tādam spēlētājam, kāds tur nekad agrāk nav bijis, padomu Krievī ar pasaules revolūcijas ideju un priekštot par metodēm, kuras var lietot starptautiskajās attiecībām, kuras nekad pirms tam Eiropā nav pastāvējušas, labākā gadījumā viduslaikos Āzijā, bet šeit mēs arī redzam polijas iekšējās problēmas, polijas iekšējo politisko diskusiju, kur tur joprojām ir aktuāli šī brīdī, un ha, vēl joprojām pat ir aktuāli ievērojot to, ka attieksme pret Rīgas mieru nav viennozīmīgi.
1: Metot arī tiltu uz šodienu pirms pāris mēnešiem, Man bija saruna ar Baltkrievu vēsturnieku Iharu Meļņikovu, kurš teica apmēram tā, ka, protams, situācija Baltkrievijai būtu citāda, ja robeža būtu gājusi uz austrumiem no Minskas, nevis uz rietumiem. Jo tādā gadījumā tiešām Baltkrievu nācijas teritorijas kodols un lielākā daļa būtu polijas daļā tie asimilācijas plāni, kuri bija šīs inkorporējošās koncepcijas, tie izrādījās daudz grūtāk īstenojami. Savukārt tas, ja Baltkrievi būtu bijuši Polijas pakļautībā lielākā daļa, nevis padomi Krievijas pakļautībā un vēlāk padomi Savienības, tad Nācijas raksturs būtu citāts un tas visdrīzāk veidot Baltkrievijas vēsturi pavisam citādu līdz pat šodienai.
0: Jā, neapšaupāma no Baltkrievijas viedokļa tas varētu būt, taču tas vispār radītu arī zināmas problēmas polijas iekšienē vēl lielāks nekā viņiem bija jau tāpat, bez mīnskas un sludskas, un ļoti grūti pateikt, kā tādā gadījumā būtu izvērtušās attiecības ar to pašu padomu savienību un poliju. Tas ir, tas Jā. būtu ja būtu.
1: Jā, bet no fakta ir tas, ka šīs situācijas... Turpinājumu un ļoti konkrētu turpinājumu šī reģiona valstu vēsturē mēs pilnīgi noteikti redzam līdz pat šodienai. Mēs jau apmēram iezīmējām tos galvenos jautājumus par kuriem notiek tā sacīt tirgošanās šais sarunās, bet vēlreiz tad, kādas ir vienas un otras puses vēlmes un kā tās izdodas īstenot.
0: Pirmkārt, padom krieviešinī brīdī ir svarīga attelpa miera noslēgšana, lai varētu nostiprināt savu iekšējo situāciju. Brīdī, kad padom Krievijā valda bats slimības un viss pārējais, lai varētu sagatavoties tālāk pasaules revolūcijas idejas attīstībai, to ļoti labi apliecina arī situācija, kad padom Krievijas delegācija bija gatava atdot to pašu Minsko un Slucko, no kuras Polijas delegācija laipni atteicās, bet Polijas delegācijas redzējumā, protams, kad ir nepieciešams arī miers. Poļu tauta tad pat pieši tauta 2020. gada augustā un igauņa 1920 gada februārī vienkārši vēst karot tālāk nevār. Ir nepieciešams miers, to prasa Nācija, to prasa zemnieki, strādnieki, intoģents vispārējie. Un tas arī ir šis galvenais motīvs, ka pēc cerums vispār notiek. Šis miers ir ne pirmais reģionā šajā laikā, kā mēs zinām, pirms tām igaunija Latvija, Lietuva un arī Somija septembrī 20. gadā, bet Latvija un Igaunija drīzāk, varbūt Lietuvā ir specifiska situācija, tomēr ir tās labs piemērs, kurš, es domāju, šī līguma sastādītājiem juristiem abu pušu, un, principā, nosacījumi ir līdzīgi, tikai varbūt šeit vairāk ir runa par to, ka abas puses atsakās no savstarpējām pretenzijām, bet kompensācijas, kultūras vērtība atdošana, viss, kas ir izvests uz Krieviju no Polijas teritorijas, septemtruzandra gada vai pirmās polijas dalīšanas, kad daļa no bijušās Jēgejspostpolītas ieskaitot Latgali nonāka Krievijas impērijā, nav skaidrs vai šeit ir runa arī par Latgali vai par jaunizveidoto Poliju. Tas nav atrunāts precīzi, diemzalu, bet fakts ir pavisam īsumā runājot, ka tikai nelielu daļu. Kopumā līguma punkti netika izpildīti, bet tas, ka abas puses atsakās no sastopajām precenzijām, ir ļoti līdzīgs tam, ko mēs redzam arī Latvijas un padomu, Krievijas miera līgumā, Igaunijas un miera
1: Tas ir, acīm redzot, svarīgākais patiešām Polijai gluži tāpat kā Latvijai un Igaunijai šai brīdī, bet ja mēs runājam par šī līguma vēsturisko nozīmi un to, kā tad vēlreiz tas veidoja šo politisko karti tā brīžā Austruma Eiropā.
0: Tas ir tas, ko es jau sākumā iezīmē nedaudz. Versaļas mieru līgums noslēdza kārtdarbību rietuma Eiropā. Austrum un centrālā Eiropā Tā turpinās vismaz līdz šim 1921. gada mārtām. Es nevināšu to, kas notiek pašā padomu Krievijai iekšķienē. Un faktiski šis miers pabeidz starptautiskās sistēmas veidošanos. Nācijām, kurām tā ir nepieciešams miers un ataupa, pēc kara, kas ilgst un turpinās centrālajā un austruma Eiropā no 2014. gada. Es pilnībā pievienojos profesoram Strangam, kurš runā par Versaļas Rīgas sistēmu, pilnīgi pareizi stērbīns, ka Versaļas un Rīgas miers ir tie galvenie divi juridiski akti, ir vēl vairāk citi, bet no šie divi ir galvenie, kas veido starpkora periodā paslāvējušo starptautisko sistēmu Eiropā. Un Rīgas vārds tur ir pilnīgi vietā, būtībā šis miers panāk to, ka Valstis centrālajā un austruma Eiropā, sāk normālu, juridiski vismaz normālu, tiesisku dzīvi, attiecības ar kaimiņu valstīm, pilnvērtīgas, līdzvērtīgas cerībā, ka varbūt mainīsies arī padomi Krievī, topošā padomi savienība, un šī valsts dabiskā veidā pārveidosies, pateicoties NEP politikai, kas šī brīdī tiek pasudināta Krievijā, un mēģinājumiem kaut kādā veidā atjaunot ekonomiku normālu, pat tiešām skant. ticami, šis līgums to vēl vairāk pastiprinās. Būtībā rietuma lielvalsts saka skatīties uz padomu Krieviju kā uz eventuālo politisko un, protams, pirmkārt arī ekonomisko partneri nākotnē. Un tad, tad aizsākās šis starpkarp 20. gadus ilgušais periods, kurš 20. gados īpaši šķita, ka dzīvojam pa jaunām, attiecības pa jaunām ar Krieviju, šeit ir izveidojusi jaunu valstu. Šis Rīgas miers ir ārkārtīgi būtisks tieši statuotiskās sistēmas veidošanā. Es varbūt pavisam īsi pateikšu to, ko Meirovicis teica atklāšanas sēdē. Latvijas ārēkministers atklāja tādu sēdi, kam ir patiešām pasaules nozīme, un viņš saka, ja visām pasaules tautām miers nepieciešams, lai ķertos pie tā uzbūves, kas uzsītībā cels no veselām paudzēm un ko karš izpostīs dažos gados, tad miera atjaunošanai Austruma Eiropā vēl daudz plašāka nozīme, jo te ieinteresētas nevien karojošās zemes un viņu kaimiņi, bet visā Eiropā dienas jau vairāk novērojams, ka mūsu kontinentu apdzīvojošās tautas saimnieciskā ziņā ir viens vienīgs organismus, kura veselībai un nokārtotām funkcijām visu daļu kopdarbība nepieciešama. Tautas gaida, ka no šīs konferences izplūdīs spilgtas gaismas stari un beidzot izkliedies naktas tumsu, kas jau kopš šešiem gadiem nolaidusies par visu pasauli un, sevišķi sabiezējusi šī Eiropas daļā. Savukārt, nobeiguma runā viņš arī noslēdza pēdējo sēdi, kurā tika parakstīts miera līgums. Viņš izteica pārliecību, ka notikumam ir ļoti liela nozīme visas Eiropas mērogā, un tas atklāja jaunu posmu Austruma Eiropas un, jā, īpaši Baltijas valstu vēsturē. Latvijā arī ar milzīgu atvieglojumu nopūtās, ka tiek parakstīts miers. Protams, Latvijas situācija atšķirs šī gadījumā pirmkārt, No Lietuvas. Lietuvas brīdi arī norisinoties sarunām Rīgā karo ar, faktiski ar Poliju, no oficiāla ar vidus Lietuva. Līdz pat novembra beigām karš, pēc tam ir nepieteiktais karš ar retiem šāvēriem uz robežas, ko jūs demarkācijas līnijas turpināsies 18 gadus, līdz pat 1938. gadu martam. Bet lietuvieši, protams, šo raugās, ka uz savā galvenā ienaidnieka sarunām ar eventuālo partneri, Polija ir viņu galvenais ienaidnieks šī brīdī. Viņas dēļ man šeit nav laiks izvināties sīkāk šī stāstā, bet es gribētu īpaši uzsver to, ka ne jau tikai Baltkrievi uzsver to, ka Polija ir galvenais agresors. Daļa no Baltkrieva politiķiem joprojām tā uzsver šī brīdī 2021. gadā, ka tieši Polija ir galvenais agresors.
1: Kā šo mieru līgumu šobrīd vērtēt galveno iesaistīto pušu historiografiju proti Polijas un Pašreizējās Krievijas, kas sevi lielā mērā uzlūko un pozicionē, kā toreizējās padomju Krievijas mantinieci un turpinātāji.
0: Šodien šis uzskats polijā par mieru tiek vērtēts neviennozīmīgi, taču kā ļoti būtisks neatkarīgajai polijai vai polijas republikai juridisks akts, kurš izveida kardarbību. Un jau jūs sākt mierīgu dzīvi, demobilizēt armiju, sākt atjaunot iekšējo dzīvi, apvienojot šīs trīs pirms tām dažādās impērijās esošās poli, apdzīvotās teritorijas. Tad, tad tas ir posms ļoti būtisks, ja nebūtiskākais posms, polijas karā par robežām, kā viņi to dēvē, vai šis karš par neatkarību. Savukārt, Krievijā, protams, tiek uzskatīts, ka šis līgums protams, nav juridiski saistīts mūsdienās, tieši tādā pašā veidā, kā gadījumos ar citām republikām. Vienlaicīgi tiek atzīts, ka tas deva iespēju padam Krievijai uzsākt dzīvi mieru laikā, tad atbrīvot tautu no šī kara apstākļiem, ļauj cīnīties ar badu, būvēt neplūdu un tā tālāk. Vairākus gadus apakšā iznāca grāmatā, kopīgs polijas un krievijas vēsturnieku darbs. Aizmirstot mieru, tas izsaka lielā mērā atšķirībā no kara. Par kuru runā daudz, par Varšavas kaujām runā arī rietumu vēsturnieki. Bet par šo mieru, Rīgas mieru, nu viņš kaut kādā veidā bija aizmirsis. Rīga un sociālā polī pēc kara atradās noteiktā zonā, par to nerunāja. Līdz ar to viņš kaut kādā veidā aizmirsa. Bet laik pa laikam tomēr vēsturnieki, viņu paceļ. Un tas, ko mēs šeit minējām, gan Latvijas, gan Baltkrievu vēsturnieki, gan arī būtībā jā, Latvija šis karš neapšaubām ir robeža šķirtne, kura iezīmē visu Austrum un Centrālas Eiropas attīstību.
1: Līdz ar to izskan saruna, kas bija veltīta simtajai gadskārtai kopš kopš līguma parakstīšanas Rīgā, starp Poliju un Padomju Krieviju. Mans sarunbiedrs tiešsaistē bija vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Eriks Jēkapsons. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linis.